0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Presidenttien Niinistö ja Trump tapaamisen jälkipuinti on jatkunut pitkin päivää. Otamme yhteyden Yhdysvaltoihin ja kysymme reaktioita myös virosta. Puhumme myös yrittäjyydestä ja nimenomaan naisnäkökulmasta. Tänään järjestetyssä tilaisuudessa on pohdittu muun muassa sitä, miksi vain joka kolmas yrittäjä on nainen. Peruskorjattu eduskuntatalo otetaan käyttöön ensi tiistaina. Kuulemme, miten remontti on sujunut. Poliisihallitus vaatii oikeudenkäynnissä pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamista. Kysymme, mistä on kyse ja miksi tällaiseen poikkeukselliseen toimeen on ryhdytty. Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakentamisessa on edetty testausvaiheeseen. Kuulemme, mitä on vielä odotettavissa ennen kuin voimalla tuottaa sähköä. Ja lähetyksen lopussa pääsemme tutustumaan koirien avulla tehtävään vesipelastustyöhön. Studiossa Akilainen. hyvää iltapäivää. Presidenttien Sauli Niinistön ja Donald Trumpin viime öistä tai myöhään eilen illalla tapahtunutta tapaamista on arvioitu ja kommentoitu pitkin päivää. Tapaaminen sujui hyvässä hengessä, mutta presidenttien tyyli tyylierot olivat selviä, näin kai voi sanoa. Puhelimessa on nyt silminnäkijä kirjeenvaihtajamme Paula Villeen Washingtonissa. Paula, hyvää huomenta. Ja
2: huomenta ja hyvää päivää.
1: <laughs> Onko tullut nukuttua yhtään?
2: No, pari, tuntia, pari tuntia, mutta on kyllä niin jännittävät päivä takana, että vaikka olisi aiemminkin päässyt nukkumaan, niin tuskinpa sitä heti olisi vahtanut kuitenkaan. Nämä ovat hyvin ainutlaatuisia tilaisuuksia, ja nyt jällekin päässä. Päästä seuraamaan kahden valtionjohtajan tapaamista näin läheltä eturivistä.
1: Uusi päivä on tosiaan siellä valjennut tai valkenemassa. Mitä on ehditty jo lehdissä kirjoittaa tuosta tapaamisesta?
2: Aika vähän tästä nimistön ja Trumpin tapaamisesta on kirjoitettu, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, kun on meneillään tämmöinen Tulva katastrofi Teksasissa ja Louisianassa, Mutta joitain kommentteja toki on, että itse luin juuri Washington Postin lehden jutun, joka oli ottanut kärkeensä tämän itse esittämäni kysymyksen siitä, kokeeko presidentti Trump Venäjän olevan turvallisuusuhka. Ja, ja panivat merkille saman kuin tietysti ne kaikki tiedotustilaisuudessa olleet, on Suomessa seuranneet, että Trump ei suoraan tuohon kysymykseen vastannut mitään. Hän, hän vain totesi laajalti, että... Maailmassa on useita turvallisuusuhkia, mutta kieltäytyy tavallaan veimaamassa Venäjää yksittäisesti turvallisuusuhaksi. Ja Washington post lehti omassa jutussaan panee merkille, että näistä Venäjä yhteyksistään Trump on, on juuri tutkinnan alaisena, alaisena ja, ja arvioi, arvioi sitten sitä tästä näkövinkkelistä, mutta muuten, muuten aika vähän niisin ja Trumpin vierailu, tai viiministon vierailu on saanut neljä huomiota, mutta täytyy tässä nyt toimittajana häpeäkseni todeta ja hämmentyneenäkin, että tässä on käynyt niin, että olen jo allekirjoittanut itse joutunut jonkinlaisen <h halfway> myrskyn
1: keskelle. Niin, sinä olet nyt kansainvälinen julkis, Paula Villeen onnittelut siitä. Kerrotko niille, jotka eivät yhtään tiedä, mistä me puhumme, että, että mistä on kyse? Lähinnä
2: sosiaalisessa mediassa on nyt levinnyt valokuva minusta ja, ja RTT-kollegasta Maria Annalasta istuimme tuossa tiedotustilaisuudessa vieraskään Siinä pääsin esittämään ensimmäisen kysymyksen, jonka Niimistö antoi Suomen medialle ja Maria Annala toisen. Mutta Trumpin silmissä me ilmeisesti olimme yksi ja sama henkilö, koska hän katsoi äänellisesti sanoa presidentti Niimistölle, että miksi annoitte puheenvuoron samalle toimittajalle uudestaan, johon Niimistö hämmentyneenä totesi, että kyllä he ovat kaksi eri henkilöä. Ja vieressäni ollut Maria Annalla, jolla oli mikrofoni kädessä napakasti otti tilanteesta kiinni ja sanoi, että meillä on Suomessa aika paljon ja, ja Tämä, tämä lausahdus pantiin mediasta merkille ja paikallisen yhdysvaltioistien toimittaja otti meistä Twitteriin kuvan. Ja Yhdysvallassa Twitter on sen verran suuri media, että kun sen joku tämmöinen jollakin tapaa tunnettu toimittaja edelleen pyyttää, niin kyllä se sitten lähtee elämään aivan omaa elämäänsä. Niin nyt olen huomannut, että minä ja Mariannalla olemme nyt sitten useamman <laughs> valtalaismedian median jutuissa, mutta näillä Huffington Postilla ja Hillissä, että nämä ovat ne blondit, jotka sekoittivat Trumpin pään.
1: Näinhän, näinhän siinä kävi, voin sen verran kertoa, Paula, että kyllä, kyllä Suomessakin vittu sen verran iso media on, että kyllä sen kuvan täälläkin jo aika moni on nähnyt. Ilmeisesti tämä on,
2: ah, niin,
3: niin?
1: Niin, ilmeisesti tämä on sellainen asia, mikä sinulle itsellesi ainakin tästä tapahtumasta jäi mieleen, mutta noin muuten, uskotko, että tästä jäi jotain sellaista, joka muistetaan vielä sanotaan muutaman kuukauden päästä?
2: Että toki olisin suonut, että tästä tapaamisesta tapahtumassa jäi mieleen myös se, että tämä on ensimmäinen tapaaminen yli 15 vuoteen, kun Suomen tasavallan presidentti pääsee valkoiseen taloon, eli että se on iso poliittisesti tärkeä ja merkittävä asia, joka johtaa siihen, että, että Suomi ei ole Yhdysvalloille millään tavalla merkitykseten Suomen presidentin näkemyksiä haluttiin kuulla jopa tilanteesta, jossa on todella meneillään vaikea tulvakatastrofi. Tämä tapaaminen olisi aivan hyvin voinut peruuntua, koska, koska force tilanteessa se olisi ollut jopa ihan täysin, täysin ymmärrettävää. Mutta näin ei tapahtunut. Se on hieno merkki ja hieno tunnustus Suomelle ja presidentti
1: Tähän loppuu vielä, Paula, presidentti Sauli Niinistöhän pitää vielä oman tiedotustilaisuuden. En tiedä oikein, että noin parin tunnin kuluttua, mutta mitä uskot, lasketa, <laughs> Mitä siellä nousee esille? Ilmeisesti hävittäjistä puhutaan ainakin.
2: No toivon, että Niinistö jollain tapaa selvittää vähän tätä Trumpin hämmennystä lausuntoa siitä, että Suomi olisi ostamassa, tai Trumpin sanoin tekemässä valtavia kauppoja, Yhdysvaltalaisen Boeingin F-18 hävittäjistä. Tuossa tiedotustilaisuudessa tuon lauseen jälkeen tai kuultuaan niistä selvästi huokaisi ja näytti viiväinen joka työläintiläiltä, mutta, mutta ei tarttunut siihen itse asiassa tässä tiedotustilaisuudessa. Mutta presidentin kanssaan välittömästi tuon tiedotustilaisuuden jälkeen siirryttiin täsmentämään, että, että minkäänlaisista hävittäjäkaupoista ei ole vielä lähetetty edes tarjouspyyntöjä. Niin se itse viittasi yksikrantaan, että tämä Trumpin esittämä väite hävittää kaupoistaan uutisankka. Trumpin sanan se voisi olla vaikka fake news, mutta, mutta, mutta joka tapauksessa on mielenkiintoista kyllä niiden puolelta kuulla, että onko tämä jollain tavalla ollut se niin spontaanisti Trumpin suusta tuli, vaikka olikin nyt jollain tavalla ainakin tässä vaiheessa peräten
1: asemassa. Sen tilaisuuden antia sitten runsaan parin tunnin kuluttua, eli Suomen aikaa illalla eri välineissä. Kiitoksia Paula tästä, oikein hyvää työpäivää.
4: Kiitos, sanoin.
1: Ja käydään tämän aiheen tiimoilta vielä käväisemässä etelänaapurissa, nimittäin Viron mediaa tämä vierailu on kiinnostanut varsin vähän. Siellä kuitenkin kysellään, onko ja Venäjän ja Yhdysvaltain välillä vaihtumassa. Tallinnasta jatkaa Aristo Vuorinen.
5: Viron media on reagoinut presidenttien Trumpia Niinistö tapaamiseen ainakin toistaiseksi yllättävän laiskasti. Ennakkoon Niinistön USA-vieroista kerrottiin kyllä kaikkien medioiden uutisissa, mutta eilisiltaisen lehdistötilaisuuden antia ei ole täällä juuri mediassa kommentoitu. Lehdit ja uutisportaalit ovat siteranneet lyhyesti vain Suomen mediassa ilmestyneitä uutisia tuosta myöhäisillan pressitilaisuudesta. Lähinnä ulkovirolaisille Suomen asioista viroksi kirjoittava Eestinen uutisportaali nostaa otsikkoonsa illalta presidentti Trumpin lujan lupauksen auttaa Suomea. Se on täällä virossa tietenkin uutinen, sillä täällä on vuosien saatossa totuttu siihen, että USA osoittaa tukea lähinnä NATO-liittolaisilleen, joihin myös viroja muu Baltia kuuluu. Eestinen portaali siterää edelleen presidentti Trumpia, joka sanoi Suomen ja USA:n suhteita läheisiksi. Trump kehui Suomea ja sanoi käyneensä 90-luvulla Suomessa ja kertoi myös olleensa jo silloin Suomessa tunnettu henkilö. Sen sijaan uutisen mukaan Trump väisti kysymyksen mahdollisesta Venäjä-uhasta. Presidentin mukaan maailmassa on paljon uhkia, mutta hän toivoi maansa ja Venäjän suhteiden paranevan pian. Tämä lienee virolaisittain arvioituna hieman yllättävä näkemys USA-presidentiltä, koska Virossa korostetaan. Venäjän uhan vain kasvavan muuallakin kuin Itämerellä. Postimeslehden nettisivusto nostaa uutisensa presidentti Trumpin antaman tunnustuksen Suomelle yhtenä kyberturvallisuuden johtavista maista. Tämä kuulostaa virolaisen korvaan kiinnostavalta, sillä juuri kyberturvallisuus on se alue, jossa viroa pidetään maailman johtavana maana. Mutta myös Suomi on alan kärkiosaajia. Ehkä juuri tällaisista Viron kannalta yllättävistä ja ehkä myös hieman kateutta herättävistä seikoista johtuen Viron suurimman NATO-liittolaismaan ja läheisimmän ei-Natoon kuuluvan naapurin presidenttien harvinainen tapaaminen ei ole nostattanut ja nostanut Viron mediassa analyysejä. Taustalla lienee myös se, että presidentti Niinistön johdalla pidetty keskusteluyhteys johdon kanssa nähdään Virossa edelleen usein niin sanotun suomettumisen jatkeena. Aina ei ymmärretä Suomen hyviä suhteita Venäjän, ja Puttiniin, joita täällä pidetään lähes kaiken pahan alkuna. Viron entistä presidenttiä Thomas-Henrik Ilvestä muuten pidettiin taannoin USA-presidentti Barack Obaman hyvänä neuvonantona, nimenomaan Venäjään liittyvissä kysymyksissä. Viron uudella presidentillä Kersti Kaljulaitilla ei ole samaa asemaa. Ja eilisiltaisen perusteella vaikuttaakin nyt siltä, että nykyisin Suomen presidentillä on Putin tapaamisistaan Donald Trumpille paljon sellaista kerrottavaa, jota yksikään Baltian presidenteistä ei kykene hänelle välittömään. Baltian presidentillä ei ole tiettävästi juuri minkäänlaisia suhteita Venäjän johtoon.
1: Näin sanoi Tallinnasta Risto Vuorinen. Tähän väliin pari liikennetiedotetta. Ensimmäinen tie 482, siis 482 Liperi. Lossin kantavuus on vaihtunut. Käytössä 44 tonnin lossi ja kyseessä Salmen lossi, siis tiellä 482. Ja sitten tie 7 Loviisa ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Tie 7 välillä Porvua-Kotka Lovisassa. tarkempi paikka välillä Lovisan itäinen liittymä Markkinamäen tunneli. Tiellä 7 sinne ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Kello on kohta varttia yli 14. Hyvää iltapäivää. Radio Suomea kuuntelette ja ajan tasaa. Seuraavaksi tullaan kotimaan asioihin ja puhutaan yrittämisestä ja yrittäjyydestä. Tänään aamupäivällä on järjestetty keskustelutilaisuus siitä, miten tyttöjä ja nuoria naisia voisi kannustaa yrittäjiksi ja yritysjohtajiksi ja ylipäätään tästä aihepiiristä. Tilaisuuden järjestivät yhdessä Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto. Tervetuloa Ajan yrittäjä ja Suomen yrittäjien varapuheenjohtaja Karita Orlando. Kiitos. Ja Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Tuuli Mäkälä. Kiitos. Aloitetaan nyt vaikka siitä tilaisuudesta tänään. Miten sujui? Oliko keskustelutilaisuus antoisa? O-
6: oli hyvin antoisaa ja siellä oli kolme hyvin erilaista näkökulmaa tähän naisyrittäjyyteen, että Leena Linnaimaa, Toi enemmän tätä johtajuutta ja, ja näitä haasteita, miten naiset pääsevät etenemään yrityselämässä. Sitten oli nuori naisyrittäjä hyvin miesvaltaisella alalla, kertoi niistä haasteista, mitä hän kokee. Ja mä itse sitten taas toin näkökulmaa yksinyrittäjänäkökulmaa mm. sitten siihen keskusteluun.
7: Joo, että monipuoliset keskusteluja ja hyviä tämmöisiä kun laajalaisia ja monipuolisia esimerkkejä naisyrittäjyydestä,
6: mitä on aina hienoa kuulla näitä tarinoita.
1: Niin, siitä puheen ollen Karita, sinä olet tosiaan itsekin yrittäjä. Kerro lyhyesti, minkä alan yrittäjä olet?
6: Mä 2005 lähdin, perustin tilitoimiston kotona ja siitä se itse pikkuhiljaa kasvoi ja mulla oli sitten 15 hengen toimisto viime kesänä, kun mä sitten päädyin myymään sen. Ja nyt sitten olen taas yksin yrittäjä ja, ja myyn sitten omaa asiantuntemustani.
1: Hmm. No tämä koko teema, en tiedä olenko jotenkin poikkeus, mutta olen vähän huono ajattelemaan asioita sillä tavalla, että on naisyrittäjiä, miesyrittäjä tai nais sitä, mies tätä. Pitäisikö kuitenkin ajatella aina yrittäjyyttä, naisyrittäjyydestä esimerkiksi?
7: No me ollaan EKOS tehty tällainen ö, yrittäjyystutkimus missä katsottiin vähän näitä naisyrittäjä ja miesyrittäjiä eroja, ylipäänsä naisyrittäjien ä, asemaa ja, ja tilannetta Suomessa. Neljännes kaikista työnantajayrittäjistä, eli sellaista yrittäjistä, joka työllistää myös muita henkilöitä, on naisia, eli yhteensä noin 22 000 meidän maassa tilastokeskuksessa. Eli mukaan, joka neljäs. Tämän, tämän tutkimuksen mukaan merkittävä ero naisyrittäjien ja välillä oli se, että et miehillä oli enemmän tällaisia roolimalleja ja esikuvia yrittäjyyden niin polulle. Et siinä mielessä, että niinku esimerkillisten naisyrittäjän esiin tuominen sellaisinaan rohkaisee ehkä muita naisia, tyttöjä lähtemään tälle tielle ja
6: innostoja ja niinku rohkaisee yrittäjyyteen ylipäänsä. Mm.
1: Niin, Joo, haluatko ja... Karita, sinä olla naisyrittäjä vai yrittäjä?
6: <laughs> tota, mä tiedän, että tämä ärsyttää monia nimenomaan mm, tämä naisetuliite, mutta, mutta sen, voi, sen voi ajatella myös niin, että mä haluan tuoda nimenomaan esille sitä, että meidän, meillä on, yrittäjistä vain on kolmannes on naisia, eli siellä olisi mahdollisuuksia todella monelle naiselle, ja haluan kannustaa. Naisia, ja siksi nimenomaan puhua tästä, tästä naisnäkökulmasta. Että se, se ei ole kuitenkaan pois miehiltä, eikä, mm. eikä me olla yhtään sen huonompia, mutta, mm. mutta niin, tästä, että innostettaisiin niitä nuoria naisia myös lähtemään yrittäjiksi.
1: Niin, eli voidaan sopia tässä kohtaa, että se on ihan hyvä asia puhua nais- Kyllä, kyllä. <laughs> erikseen. No kokonaisuudessaan, jos oikein lunttasin, niin noin joka kolmas yrittäjä on nainen kaikista yrittäjistä. Mm. Onko se vähän vai paljon? No ilmeisesti enemmän, aika vähän.
7: Enemmän ei ehdottomasti tarvittaisi näistä tosiaan, jotka työllistää neljännes. Ja tarvitaan ja halutaan rohkaista ehdottomasti enemmän naisia lähteä yrittäjyyteen ja työllistämään sitä kautta, että kasvu kuitenkin pitkälti syntyy näissä työllistävissä PK-yrityksissä. Ja tarvitaan ehdottomasti kaikki voimavarat, mukaan lukien naisten voimavarat käyttöön
6: tässä.
1: Mm, eli joka toinen olisi tietysti kai niin sanottu normaali tilanne, jos näissä normaalia on.
6: Joo, kyllä ehdottomasti tarvitaan naisia. Tässä on ehkä se, että naiset, nämä on voimakkaasti eriytyneet työmarkkinat meillä, eli naiset suuntautuu naisvaltaisille aloille ja miehet miesvaltaisille toki mennään parempaan suuntaan koko ajan, mutta naiset työskentelee paljon työtehtävissä, jotka on julkisen sektorin hoidettavana tällä hetkellä, joten se ehkä myös, niin kuin, Tavallaan luo, luo sen, sen asetelman, että, että naiset lähtevät vähemmän yrittäjiksi ja siksi muun mm. muassa tämä paljon puhuttu soteuudistus on hyvin tervetullut uudistus. Että, että siellä, siellä on, mä näen, että siellä on valtavat markkinat naisille ja naisten yrittäjyydelle ja johtajuudelle, mm. että, että odotan siltä paljon.
1: Onko EK on puolella samanlainen ajatus?
7: No se on totta, että tosiaan naisyrittäjät toimivat pääasiassa palvelualoilla ja Tietyllä on tärkeää muistaa, että palvelualueen merkitys ja yhteiskunnassa kasvaa ja, ja nämä palvelualat ja teollisuus kytkeytyvät yhä voimakkaammin toisiinsa, mutta mekin toki halutaan ehdottomasti myöskin rohkaista naisia enemmän teknisille aloille ja, ja siinä varmasti on niin ku, syytä lähteä ihan jo sieltä koulutusasteelta. eli rohkaistaan tyttöjä ja nuoria naisia enemmän niin ku, matemaattisiin luonnontieteisiin, taloustieteisiin pohjautuviin aloihin ja niistähän on hyötyä paitsi tekniikan aloilla myös Kaikilla aloilla yrittämisessä ylipäänsä. Hmm. Eli, eli näen tämän tärkeänä keinona.
1: Niin, tässä tulee sellainen ajatus, että kun vähän vielä jatketaan, niin on vahvistettu suunnilleen kaikki stereotypiot, mitä, mitä pystyy. <tos> eli näistä aloista hoivaa alat naisia enemmän yrittäjinä. Ja sitten kun jostain tuolta luin, että teknologiayrittäjistä naisia on vain 4 prosenttia kaiken kaikkiaan. Onko se niin, että näissä asioissa ei kannata tästä kulmasta lähteäkään ikään kuin, miten se muotoilisi, liian modernista ajattelusta liikkeelle
7: No tuossa aamun tilaisuudessa, mihin viittasit Leena Linnaimaa, keskuskauppakamarin kauppakamarin varatustoim- sanoi aika hyvin, tai toi esimerkkinä tämän hoiva-alan. Että siellä löytyy paljon naisia ja naisyrittäjiä, mutta siellä teknologia aika pitkälti muokkaa ja murtaa sitäkin alaa. Tulee terveysteknologiaa. Totta kai toivottavasti että naisia olisi myös innovoimassa näitä teknologioita, jotka voimakkaasti vaikuttavat siihen alaan, missä toimii. Eli, eli niin kuin sanottu, nämä kytkeytyvät aika paljon palveluita ja teollisuus tänä päivänä. Ja teknologia toisiinsa, että siinä mm. mielessä niin kuin tällaisten keinotekoisten viivojen mm. piirtäminen mm. ei ehkä ole järveä. Kaikkia järkyä. taitoja tarvitaan. Ja
6: toimialat ylipäänsäkin niin kuin hämärtyy. Joo, ja se, mikä mulle oli aamulla... Yllättävä uutinen oli se, että sen mä tiesin, että startup-yrittäjinä on huomattavasti enemmän nuoria miehiä kuin nuoria naisia, mutta se, että että rahoitusta on naisten vaikeampi saada nimenomaan täällä startup-maailmassa ja siellä on myös vähemmän naisia rahoittajina, mikä ehkä myös vaikuttaa siihen, eli tämä on myös semmoinen, mihin voisi kiinnittää huomiota, että me kannustettaisiin naisia myös myös sinne startup-yrittäjyyteen, mutta toisaalta me puhutaan paljon startup-yrittäjyydestä, mutta me voitaisiin puhua myös näistä yrityskaupoista, eli ei, ei mm. ole pakko lähteä aina perustamaan sitä yritystä, vaan mm. voi myös ostaa yrityksen, jolloin saa jo vähän sitä, sitä pohjaa ja sitten lähtee. Se on monesti aivan uusi mahdollisuus myös sille yritykselle, kun omistus vaihtuu.
7: Tuo on todella tärkeä näkökulma. Ja Paljon myös EK agendalla Eli tämä yrittäjien ikääntyminen on iso Kyllä. kysymys. Meillä on paljon yrityksiä, toimintakykyisiä ja kannattavia yrityksiä, joille ei, ei löydy jatkajaa ja jotka joudutaan mahdollisesti lopettaa. Ja se on sitten jotenkin Suomen uudistumisen ja kasvun kannalta ongelma. Eli haluttaisiin just rohkaista myöskin naisyrittäjiä ottamaan näitä yrityksiä mahdollisesti oman omistukseensa ja lähteä kasvattaa ja kehittää ja uudistaa.
1: Jäi miettimään tuota, kun sanot, että rahoituksen saaminen on vaikeampaa. Löytyykö se jotain muuta syytä kuin, että tietysti tällaiset perinteiset patronat usein ovat miehiä, jotka rahoittavat? Oliko siihen mitään loogista selitystä?
6: Mä en osaa sanoa, enkä osaa tiedä, onko faktoja sen takana, mutta voi olla tietysti, että kun tämä startup-maailma keskittyy ehkä enemmän just näihin teknologisiin innovaatioihin, niin niin onko se sitten kuitenkin enemmän se poikien ja miesten juttu? Mutta tämä on ihan mun oma ajatus, että, että sitä, se olisi ihan mielenkiintoista, että siitä saataisiin jotain vähän, vähän tarkempaa mm. tietoa, että miksi näin.
1: Mm, tästä, Et, niin,
6: että onneksi kuitenkin
7: sieltä startup-maailmastakin löytyy enemmän ja enemmän näitä naisesikuvia ja, ja niin kuin myöskin teknologisella puolella toimivia naisia, että Näitä ehdottomasti onkin syytä nostaa enemmän esiin, että saataisiin innostumaan ja näkemään niitä mahdollisuuksia laajemmin naisten keskuudessa myös siellä puolella.
1: Pitääkö meidän nykymaailmassa vielä puhua sukupuolten välisistä luonneeroista, kun puhutaan siitä, miten herkästi lähdetään yrittäjiksi. Onko miehissä ja naisissa joku perustavanlaatuinen oleva ero siihen, että miten innokkaasti lähdetään?
7: No sen verran, mitä me ollaan tutkittu asiaa tai tätä niin yrittäjyysasiaa ylipäänsä, niin nais- ja miesyrittäjien välillä on aika vähän eroja, jos mitetään kasvuhakuisuutta tai yritysten kannattavuutta. Hmm. Ei paljon eroja. Myös naiset toimii niin kuin monikerta yrittäjinä, eli on mukana pääomistajana useammassa kuin yhdessä yrityksessä. Ja näin ollen se vaikutus ulottuu, ulottuu laajemmallekin, että et siinä mielessä en, ei nähdä mitään isoja eroja, että enemmän ehkä tulee, että millä toimialoilla just toimitaan, niin kuin tuossa äsken juteltiin.
1: Hmm. Onko, Karita, silloin on sellainen ajatus, että kun aloittaa yrityksen, niin onko se kovin erilaista naiselle ja miehelle?
6: En, en näe kyllä siinä, että se olisi millä lailla erilaista. Ja kyllä ne haasteet niin kun liittyy siihen itse yrittäjyyteen, mm. mitä kuka tahansa kokee siinä. Että et ehkä tietenkin... Tämä perheen ja työn yhteensovittaminen, mikä siis tulee tietysti naisilla myös ihan, jos on töissä muualla, niin, tota, niin tulee eteen, että et se saattaa olla tietysti näköinen mm-hmm. haaste, mutta toisaalta se on monelle myös mahdollisuus, koska, koska voi sit, se on ehkä helpompi sovittaa sitten, yeah. jos toimii yrittäjänä, että esimerkiksi kun minä itse lähdin yrittäjäksi, niin minulla niin oli 5- ja vuotiaat lapset ja mä tein kotona töitä. Mä Tein toki töitä ihan normaali työpäivää ja monesti pidempääkin, mm. mutta olin kotona, kun lapset tuli yeah. iltapäivällä kotiin. Että, että se, oli, se oli taas etu olla yrittäjänä. Mm.
7: Ja toi, toi näkyy ihan näissä meidänkin tutkimuksissa, että naiset arvostaa yrittäjyydessä nimenomaan sitä mahdollisuutta yhdistää työelämä ja perhe. Että va, tuossa tietynlaista joustoa ja vapautta, vaikka ehkä tehdäänkin. Enemmän töitä kellon ympäri, niin kuin stereotypia on, mutta että
6: on sitä joustoa siinä. Joo, ja siis ihan tutkimusten mukaankin, niin yrittäjyydessä eniten arvostetaan nimenomaan sitä vapautta. Mm-hmm. Että kyllä se liittyy sit niin. paljon muuhunkin. Että saa, kyllä, että Joo. saa sitten määritellä ne työajat ja päätökset myös.
1: Niin, en tiedä miten paljon siellä tilaisuudessa puhuttiin, mutta joka tapauksessa yksi teemoistahan oli se, että miten kannustaa nuoria naisia ja tyttöjä yrittäjiksi. tuliko... Mitä valaistumista, että miten se, mitä se pitäisi hoitaa? Onko siinä mitään eroa esimerkiksi poikien kannustamiseen? Mistä puolelta lähdette hakemaan?
6: No mun mielestä oli hyvä näkökulma että esikuvia tarvitaan. Mm. Että, että se on varmasti semmoinen, mikä, mikä kannustaa. Että meillä, meillä on Suomessa ihan loistavat tukijärjestelmät, että löytyy apua, tukea, verkostoja, mentoreita. Että se, semmoista löytyy, mutta se, että olisi niitä esikuvia, niin, niin se mä uskon, että varmasti...
7: Nimenomaan näin, että meilläkin tämä tosiaan selkeästi näkyy näissä tutkimustiedoissa.
1: Niin, miten se esikuva itse asiassa, ei miettimään sitä, että miten se tässä tilanteessa sitten toimii. Katsotaanko ihan, että kun tuokin on pärjännyt, niin minäkin voin pärjätä, vai, vai mikä se esikuvan merkitys käytännössä on?
7: Kyllä mä uskon, että tämmöiset samaistuttavat esikuvat siitä, miten joku on lähtenyt perustaa yritystä, se tarina sen taustalla, se onnistuminen, niin voi nimenomaan just innostaa ja rohkaistaa lähtemään sille yrittäjyyspolulle, että hei, mäkin voin näin tehdä, Meillä naisilla ehkä vähemmän näitä olisi yrittäjyystä ja puhutaan myös samasta niin kuin johtajuuden kohdalla on, että, että se motivoi sitten, niin voi varaisessa vaiheessa ja vaikuttaa aika paljon
6: siihen, että miten niin lähdetään miettimään sitä omaa tulevaisuutta. Mm. Ja meillä kouluissa puhutaan kyllä tänä päivänä huomattavasti enemmän yrittäjyydestä mm. kuin aikaisemmin ja, ja ihan ala sinne toiselle asteelle, se on, se on hyvä juttu, että sitä... Sitä tuodaan esille, että, että sinne ei kuitenkaan mitään ylitsepääsemättömiä haasteita, vaan paljon mahdollisuuksia. Just niin, näin. kynnys,
1: kynnys madaltuu, koska aika monellahan mm. on se mielikuva, että se kynnys oli miestä ja nainen, alkaa yrittäjäksi, on aika iso tässä maassa. Mm. Mutta niin kai se menee sukupolesta riippumatta, että idea ratkaisee.
6: Kyllä, Kyllä. Se, yrityksen perustaminen on helppoa, sen <tos> idean löytäminen on paljon vaikeampaa.
1: <tos> näin se varmaan voi tiivistää. Kiitoksia Karita Orlando ja Tuuli Mäkelä kun pääsitte paikalle.
6: Kiitos. Ensin olisi Kava pojat ja sitten hyvä poika. Nyt siskokset seikkailevat peilipallon alla elokuvassa Miami. Ohjaaja Saida Päriruut matkaa uusimman elokuvansa kanssa syyskuun alussa Toronton kansainvälisille elokuvajuhlille. Sitä ennen hän kuitenkin piipahtaa iltaohjelman studiossa tiistaina kello 19 jälkeen.
8: Yle, Radio Suomi.
1: Liikennetiedotetie 7, Loviisa, tiedote onnettomuudesta. Yksi ajokaista on nyt suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa Porvoa. Siis tie 7 välillä Porvoa-Kotka Loviisassa, tarkemmin paikka välillä Markkinamäen tunneli, Loviisan itäinen liittymä. Siellä onnettomuus, yksi ajokaista suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa Porvoa. Kello on kohta 14.29. Seuraavaksi kuullaan, miten eduskuntatalon remontti on sujunut ja kuulemme myöskin Suomen vastarintaliikkeen lakkauttamista koskevan oikeudenkäynnin sujumisesta ja selvitämme, milloin Olkiluoto kolmonen näillä näkymin tuottaa sähköä. Lähetyksen lopuksi haukutaan kaikki, ainakin noin melkein ja kuvainnollisesti luvassaan nimittäin koiramaista asiaa vesipelastuksesta. Mutta nyt mennään siis eduskuntaan. Peruskorjattu eduskuntatalo otetaan käyttöön ensi tiistaina eli 5. syyskuuta. Korjattu eduskuntatalo on tänään median medialle esittelyssä. Kyseessä on ollut jättimäinen korjausrakennusurakka, joka ajoi myös kansanedustajat evakkoon Sibeliusakatemian tiloihin. Eduskunnan kiinteistöpäällikkö Ilona Nokela sanoi, että vuonna 1931 valmistuneen eduskuntatalon korjauksessa oli työläintä louhinta talon alla, siinä kun piti välttää, ettei talon kivirakenteisiin synny säröjä. Toinen vaikeus oli löytää talon uudet reitit kaikille nykyaikaiselle tekniikalle. Näissä kuitenkin onnistuttiin. Nokelaa haastattelee Jakke Holvas. Eduskuntatalon
8: peruskorjaus alkoi siis keväällä 2015 ja se otetaan nyt sitten käyttöön tiistaina 5.9.2017. Kiinteistöpäällikkö Ilona Nokela, pysyykö aikataulu?
4: Kyllä aikataulu pysyy. On meillä jonkun verran täällä vielä tällä viikolla säätämistä ja varmasti joitakin puutteita havaitaan vielä sitten, kun toiminta on alkanut ja esimerkiksi ilmanvaihdon ja tällaisten asioiden lämmitysten säät oikeastaan odottaa sitten kylmempiä kausia, että saadaan ihan kohdalleen, mutta istunnot saadaan kyllä alkuun ihan aikataulun mukaisesti.
8: No miten perusteellisesti tuo 1931 valmistunut arkkitehti Sireenin suunnittelemaan eduskuntatalo oikein remontointiin?
4: Kyllä se on ollut varsin perusteellinen, eli kaikki nämä talotekniikan järjestelmät alkaen viemäreistä sitten härpäkkeisiin ja, ja tota atk järjestelmiin ja muihin, niin on, on uusittu paljon tai täysin. Sitten esimerkiksi vesikatto on uusittu, ulkossiinnatalannosta on puhdistettu ja saumat äh, tota, korjattu, mutta vaikkapa pääportaa purettiin ja niitä äh, porraslaattoja työstettiin, että saadaan sinne tämmöinen kaukolämmöllä toimiva lämmitysjärjestelmä, että, että, että tota, ei ole niin liukkaat talvella ja ja huoneessa sitten tietysti mahdollisimman paljon vanhaa varjelle, niin kuitenkin kunnostettiin konservointiin, maalattiin kalusteita, kunnostettiin lähes 3000 kappaletta, että kyllä tämä varsin mittava työ on ollut.
8: No se on ymmärrettävää, että tuodaan sitä nykyajan tekniikkaa sinne, mutta oliko kun talo on siis valmistunut 31, niin oliko jokin asia aivan rapistunut?
4: No ei nyt oikeastaan sillä tavalla ehkä voisi sanoa, että täysin siis on tietenkin pidetty kuitenkin kohtuullisesti kunnossa, mutta, mutta kyllä tämä vesi- ja viemärijohdot ja, ja tota ilmanvaihto oli ilman muuta elinkaarensa
2: päässä. Että,
9: ja, ja
4: sitten oli vaikkapa pääportaissa oli se tilanne, että, että sen, sen alla olevat betonirakenteet oli painunut ja portaissa oli tosi isoja. Heittoja, ne, ne, ne irvisti ja hammasti ja niitä jouduttiin jatkuvasti paikkaamaan silikonilla tai muulla. Että, että kyllä paljon sellaisiakin paikkoja oli, jotka oli huonossa kunnossa.
8: Tässä saattoi tulla jo joku näistä esimerkkeistä, joka oli se työläin, mutta mikä remotissa lopulta oli työläintä?
4: No ehkä se, että löydettiin lopulta reidit kaikelle tälle uudelle tekniikalle niin, että se ei jää näkyviin eikä myöskään sitten rikottu niitä kaikkein arvokkaimpia pintoja, niin se oli ehkä suunnittelutehtävänä kaikkein haastavin. Sitten vaikea sanoa, että mikä oli tekemisen kannalta. Ehkä tämmöiset, kun jouduttiin louhimaan talon alla, muun muassa tehtiin muutama uusi hissikuilu ja, ja sitten näitä putkia varten, sellaista putkitunnelia tuolla talon alla jouduttiin laajentamaan, niin nämä olivat varmaan teknisesti kaikkein vaativammat kohteita, kun kuitenkin piti pitää huolta, että tässä päällä olevat arvokkaat pinnat ei, ei sitten halkeile siinä lomassa, niin tätä oli lomassa, var... mutta siinäkin onnistuttiin ihan hyvin.
8: Eduskunnan kiinteistöpäällikkö Ilona Nokela, ovatko kansanedustajat ovat käyneet katsomassa tätä peruskorjattua eduskuntataloa? Ja...
4: No meillä on ollut pyyntö, että nyt kun täällä on nämä jälkityöt vielä käynnissä, niin, niin vältettäisiin käyntiä, että ihan nämä Meillä on tämmöinen rakennustoimikunta, joka on ohjannut sitä työtä, niin, ja puhemies siinä pää, puheenjohtajana, niin hän on kyllä käynyt katsomassa, mutta, mutta muuten edustajat on, on kunnioittanut tätä työmaata vielä sen verran, että maanantaina sitten saavat tulla sisään katsomaan.
8: No niin, he siis pääsevät nyt parempiin työoloihin, kuin aikaisemmin ovat olleet tuolla Sibelius Akatemian talossa ja palaavat sieltä. Uskotteko, että... Se on positiivinen yllätys nyt sitten näille kansanedustajille.
4: No kyllä mä uskon. Siellähän on tosi iso osa kansanedustajia, jotka ei koskaan ole edes olleet täällä edustajana, koska silloin vaalitauolla muutettiin uudet edustajat. Että, että heille varmaan varsinkin on, on mieluisa yllätys, mutta uskon, että kaikki on tyytyväisiä, kun päästään va, va, väljempiin tiloihin ja, ja tietenkin se, että nämä on todella hienon näköiset nyt, että uskon kyllä, että arvostavat sitä.
1: Näin sanoi eduskunnan kiinteistöpäällikkö Ilona Nokela. Jakke Holvas haastatteli.
10: Tänä on ajan tasa.
1: Ja kello on kohta 14.35. Poliisihallitus on vaatinut uusnatsistisen järjestön pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamista. Oikeudenkäynti tästä asiasta on alkanut tänään Pirkanmaan oikeudessa. Tampereen oikeustalolla oikeudenkäyntiä on seurannut oikeustoimittajamme Päivi Happonen. Päivi, tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitoksia. Kyseessä piti ainakin olla valmisteluistunto. Mitä siellä tänään on tapahtunut?
11: Joo, täällä oli tänään valmisteleva istunto ja ja se tarkoittaa sitä, että tätä varsinaista asiaa, eli tätä lakkauttamista ei vielä ryhdytty käsittelemään. Käytiin läpi todistusaineistoa, mistä ollaan samaa mieltä ja mistä ei. Ja esimerkiksi ihan heti aamulla kiisteltiin siitä, että onko tätä koko ryhmittymää edes, edes olemassa, tätä vastarintaliikettä. Tällaisia asioita tänään täällä puitiin.
1: No miksi poliisihallitus haluaa tämän lakkauttaa, tämän vastarintaliikkeen? Mikä, mikä niissä tavoitteissa on poliisihallituksen mielestä rikollista?
11: Poliisihallitus haluaa lakkauttaa tämän vastarintaliikkeen sen takia, koska hyvin usein tämän liikkeen mielenosoituksiin ja heidän toimintaansa liittyy väkivalta. Poliisihallituksen kannetta ajava asianajaja Markku Fredman esitteli tuolla oikeudessa tänään hyvin monta tuomiota väkivaltarikoksista, joita on tullut henkilöille, jotka ovat aktiiviä jäseniä tässä vastarintaliikkeessä. Ja tämä poliisihallituksen asianajaja totesi tuolla oikeudessa tänään, että vastarintaliikkeessä väkivalta hyväksytään, sitä vähätellään ja siitä jopa palkitaan. Hän viittasi tällä lausumallaan siihen, että kun vuosi sitten suomalaisia kovasti järkyttänyt asemaaukion mielenilmaus, jossa, jossa vastarintaliike piti mielenosoitustaan ja heidän yksi jäsen sitten potkaisi nuorta miestä, joka oli kävelemässä ohja ja oli sylkäisyyt näiden mielenosoittajien eteen, niin tämä potkaisi häntä ja hän kuoli ja vastarintaliikkeen aktiivi ja sen tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä. Niin tämän jälkeen tämä henkilö, joka sai tuomion, niin hänet palkittiin tässä vastarintaliikkeessä. Mutta taas tämä vastarintaliike oikeudessa kiisti sen, että väkivalta kuuluisi heidän toimintaansa ja, ja heidän Suomen johtaja oli paikalla ja hän esimerkiksi sanoi, tuossa väliajalla, kun haastattelin häntä, että tämä palkinto ei laikaan liittynyt tähän väkivaltaan, vaan ihan muihin asioihin. Tässä ollaan vastakkain sen näkemyksen kanssa, että liittyykö väkivalta tämän yhdistyksen toimintaan vai ei.
1: Niin, yhdistyksen. Onko pohjoismainen vastarintaliike virallisesti edes yhdistys? Jos ei, niin miten sitä voi vaatia lakkautettavaksi?
11: No virallisesti se ei ole yhdistys. Eli vastarintaliike ei ole rekisteröinyt itseään yhdistykseksi. Mutta laki lähtee siitä, että vaikka joku yhdistys ei olisi virallisesti rekisteröity, sitä lain mukaan voidaan käsitellä kuin yhdistystä, jos se toimii yhdistyksen kaltaisella tavalla. Ja, ja tässä, tässä poliisihallitus lähtee siitä, että vastarintaliike toimii kuten yhdistys. Ja heidän nettisivuillaanhan kaikki voivat katsoa, että siellä kerätään rahaa heidän toimintaansa ja puhutaan yhdistyksistä ja esitellään heidän tavoitteitaan ja periaatteitaan, että se vaikuttaa kyllä hyvin tämmöiseltä yhdistysmäiseltä toiminnalta. Mutta oikeus tietenkin tulee ottamaan kantaa, että onko se semmoinen ryhmittymä, johon, johon voidaan tämmöistä pidettä kohdistaa.
1: No miten tämän käsittelyn on tarkoitus tästä mennä eteenpäin?
11: Tänään oli valmisteleva istunto ja lokakuussa alkaa sitten varsinainen pääkäsittely. Sille on varattu pari päivää aikaa. Siellä käydään läpi paljon todistusaineistoa ja kuullaan sitten joitakin ja Siitä ei ole vielä tietoa, milloin sitten varsinainen ratkaisu saadaan asiasta.
1: Tähän loppuun vielä Päivi. Tämä kuulostaa aika ainutlaatuiselta. Ei ehkä sitä ole, mutta milloin viimeksi yhdistystä on vaadittu lakkautettavaksi tällaisin perustein? Tuleeko mieleen?
3: No, no kyllä tämä
11: on, on hyvin harvinaista. Itse asiassa siis tiettävästi 70-luvulla on, on lakkautettu tuomioistuimessa joku yhdistys. Että kyllä tämä on harvinaista ja tämä tulee olemaan hyvin kiinnostava oikeudenkäynti tietenkin itse tämän asian kannalta koska se koskee tätä kyseistä yhdistystä myös, mutta ihan yleisemmin yleisemminkin.
1: Kiitoksia Päivi näistä tiedoista. Tätä, tästä varmasti kuullaan sitten tulevaisuudessa lisää. Hyvää päivänjatkoa Tampereelle.
11: Kiitos paljon ja sitä sama.
1: Ja sitten puhutaan ydinvoimasta. Nimittäin vuonna 2005 käynnistyneet rakennustyöt teollisuuden voiman Olkiluoto 3 ydinvoimalassa ovat loppusuoralla. Teollisuuden voiman tilaamaan ja arevan rakentamaan voimalaan on tarkoitus lähteä hakemaan polttoainetta Saksasta syksyllä. Jos säteilyturvakeskus antaa myönteiset lausunnot ja käyttöönottotarkastus läpäistään, voi reaktori olla täydessä toiminnassa ensi vuoden lopulla. Sakari Kilpela haastattelee säteilyturvakeskuksen pääjohtajaa Petteri Tiippanaa. Miten
9: mutkikas on vielä, t- polkua vielä jäljellä ennen kuin uranin atomi halkeaa? Polku on sinänsä aika selkeä, askelmerkit on kyllä meidän ja tiedossa, mutta tuota, menee siihen vielä aikaa ja töitä on tehtävä. Puhelimessa on TV on viestintäpäällikkö
0: Pasi Tuohimaa. Nyt syksyllä Olkiluota kolme voimalaan siis aletaan hakea tai tuottaa polttoainetta Saksasta. Miksi Saksasta?
3: Polttoaine saapuu Arevan S.A. Saksan tehtaalta Lingenistä ja sitä siellä paraikaa valmistellaan.
0: Millaisista määristä puhutaan, kun puhutaan ydinvoimallaan ladattavasta polttoaineesta?
3: No kyllä siinä tietysti täytyy äh, reaktori alla saada täyteen.
0: Meneekö se pakettiautoon vai rekka-autoon vai, vai tarvitaan? En
3: lähde tarkemmin erittelemään, että miten se tulee ja millaisissa määrissä, että tuleeko yhdessä vai useammassa erässä ja miten, mutta syksyn aikana pikkuhiljaa polttoaine saapuu.
0: Pasi tuohon, miten mutkikas on tuollainen, tuollainen polttoaineen kuljetusoperaatio?
3: Kuten varmasti Petteri Tiippanakin tietää, että hirveän tarkasti emme lähde avaamaan, että miten, miten se polttoaine tulee. Että polttoaine tulee erinäisillä kuljetuksilla ja, ja,
0: ja saapuu olkiluotoon. Petteri Tiippana, miksi tätä pitää
9: pitää näin, näin kuin pimeenmassa? Se on hyvä erottaa tuore polttoaineen ja tuoretta polttoainetta ja se ei sinänsä niin kuin Vaarallisuudelta on millään tavalla verrattavissa siihen käytettyyn polttoaineen, joka on reaktorissa ollut ja on hyvin aktiivista ja terveydelle ja ympäristölle haitallista. Mutta kyllä tämä tuore se on radioaktiivista, sen ominaisuusaktiivisuudet on suuria ja puhutaan kuitenkin isoista kuljetusmääristä ja, ja tuota, luokitellaan sinänsä vaaralliseksi aineeksi. Nämä järjestelyt, joista Tuohimäki tuossa salassa pitäminen tähtää siihen, että se polttoaine saadaan vahingoittumattomana tuonne laitokselle. Pasi Tuomimaa, tuo
0: TV on uusin voimalla on tällainen EPR-reaktori, niin sanottu kolmannen polven painevesireaktori. Onko tuo polttoaine jotenkin erilaista kuin näissä olkuleudan kahdessa muus, muussa yksikössä?
3: Jokainen reaktori on tietysti yksilöllinen, enkä ole polttoaineen asiantuntija.
0: No voimalla on myöhässä ja, ja, ja hintakin on noussut alkuperäisistä arvioista yli kaksinkertaiseksi, eli lähes kolminkertaiseksi. Nyt olette siinä vaiheessa, että kylmätestit ovat osoittaneet laitoksen toimivaksi ja sitten seuraavat kuumakokeet. Millainen, millainen prosessi tuo sitten tulee olemaan?
3: Käyttöönotto ylipäänsä etenee nyt testausvaiheessa testiltä. Kesällä meillä tosiaan oli nämä kylmäkokeet, joissa jo paineistettuna primaaripiiriä. Testattiin ja, ja, ja kaikki meni hyvin. Seuraavana nyt syksyllä ovat vuorossa kuumakokeet.
0: Eli tuo kuumakoe onko se sellainen, että simuloidaan sitä, että kun ydinreaktorilla lämmitetään vettä, niin, niin, niin pysyykö se putkistossa?
3: No a, 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 aika paljon juuri tätä, että, että ikään kuin primäripiiri ajetaan täysillä ja, ja vesi lämmitetään ihan normaalia ja vähän annetaan öyryä jo turbiineillekin, mutta lämpö tehdään sähköllä, että vielä siellä ei ole reaktiota. Ja, ja tämä on ihan merkittävä, merkittävä testi, jossa nähdään, että kaikki toimivat niin kuin pitääkin.
0: Säteilyturvakeskus huomautti viime keväänä julkaistussa raportissa, että TVO on ty- työilmapiirissä ja resurssien riittävyydessä on haasteita. Siis, siis, äh, Säteilyturvakeskus tuntuu olevan huolissaan siitä, että että kykeneekö yhtiö toimimaan toimimaan niin kuin kuin sen odotetaan toimimaan. Mitä TVOssa on tehty, jotta huomautuksen aiheet poistuisivat?
3: TVOlle tosin tämä Stukin ilmoitus ei tullut yllätyksenä, että että TVOlla on ollut monenlaista suurta tekemistä, sekä Oltiluoto kolmen työmaata, Kosivan rakennushanketta ja, ja isoja vuosivuoltoja, joten olemme hyvin olleet tietoisia, että henkilöstö on ollut ja monenlaisia käytäntöjä, ikään kuin tällaisia hyvä työyhteisöhankkeita on ollut meillä jo meneillään.
0: on viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa, paljon kiitoksia. Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana, millainen tuo sitten tämän lopputaivalla tulee olemaan ennen kuin, ennen kuin olkiluoto saa
9: luvan tuottaa täydellä tehollaan sähköä? Tässä on, tuota, voisi vois sanoa, että kaksi semmoista niin erillistä, mutta toisiaan, toisiaan, toisensa liittyvää polkua. Ja toinen on tämä niin sanot, dokumentaation tarkastus. Se on iso määrä dokumentaatioita, mitä Stukissa tällä hetkellä tarkastellaan. Ja me ollaan valmiita ehkä tämän vuoden lopulla toimittamaan työ- ja meidän turvallisuusarviointi ja lausunto siitä, että puoletaanko me tämän olkiluoto antamista vai ei. Tällä hetkellä näyttää positiiviselta sen kannalta, mutta on vielä jotain voimia asioita, joita tässä halutaan vielä selvityttää. Ja toinen polku on sitten tämä koekäyttö, mistä tuossa jo Tuohiman kanssa puhuitte, eli nämä jotka on pääosin jo tehty, ja laitos siirtyy kuumakokeisiin, jossa tosiaan laitosta käytetään täysillä paineilla ja parametreilla tai käyttöparametreilla. Katsotaan toimiiko kun ne laitteet niin kuin niiden pitää. Jos nämä tulokset on hyväksyttäviä, niin sitten ensi vuoden puolella keväällä TV on Aikataulunsa mukaisesti lataamassa polttoa reaktorin, reaktoriin, jos he saavat käyttöluvan ennen sitä. Ja tätä vielä lataamista edeltää meidän tämmöinen käyttönotto jossa sitten katsotaan nämä yksityiskohdat. Ja sitten sen jälkeen tuota, jos lupa on annettu ja tarkastuksen tulokset hyväksyttäviin, niin sitten ää, reaktorin saa tehdä kriittiseksi ja sitten sitä pikkuhiljaa pienillä tehotasoilla kokeillaan ja testataan. Ja jos tulokset on hyviä, niin sitten edetään suuremmille tehotasoille ja lopulta sitten ihan sadan prosentin teholle. Tätä sanotaan kolmannen polven voimalaksi,
0: Mikä siinä on kolmatta polvea?
9: Kyllä se on näiden turvallisuusjärjestelmien määrä ja, ja tuota, erityisesti sitten näin vakaviin tämmöisiin Fukushima-tyyppisiin onnettomuuksiin varautuminen ja laitoksen suunnittelussa. TVO
0: on hakenut jatkolupaa olkiluoto 1 ja 2 voimallolle vuodesta 19 eteenpäin aina vuoteen 2038 saakka.
9: Missä kunnossa nuo voimalat ovat tällä hetkellä? Kyllähän ne kunnossa tällä hetkellä on, ne on käynnissä, käynnissä tällä hetkellä. Nyt arvioidaan erityisesti sitä, että äh, onko edellytyksiä käyttää laitoksia vielä seuraavat 20 vuotta. Ja siinä, siihen liittyy se, että TVO on, on oman arvioinsa sitä laitoksen nykykunnosta ja kunnon kehittymisestä äh, haitolla käyttölupajaksolla tehnyt. Ja me arvioidaan sitä tällä hetkellä, että onko se heidän arviointinsa riittävä onko TVOlla osaaminen ja työkalut kunnossa, jolla he pystyvät laitoksen kuntoon tällä tulevalla laitolla käyttäjauksilla myös arvioimaan. Lähtökohtaisesti mitä yllättävää tähän mennessä meidän arvioinnin tuloksena esiin tullut, mutta sekin arviointi on vielä kesken ja pyritään sekin saamaan tämän vuoden aikana. Tämä siis tapahtuu jotenkin tänne yhtiön
0: ikään kuin omaa valvontana, ja te tarkastatte sitten dokumentit, vai miten?
9: Ee, joo, halutaan korostaa sitä, että Vanhaltialla yhtiöllä on turvallisuudesta ja heidän pitää se oma arvionsa tehdä ja heillä pitää olla myös oma valvonta. Toki meidän valvonta on siinä sitten päällä. Käyttäkö te tuolla ydinvoimaloissa? Jatkuvasti. Meillä on sillä viisi paikallistarkastajaa Olkiloudussakin koko ajan. Sen lisäksi käydään pääkonttorista tekemästarkastuksia. tarkastuksia. Sitten on vielä yksi ydinvoimalahanke, joka on siis tämä
0: Fennovoiman pyhäjoilla oleva, oleva hanke. Siinä oli vaikeuksia toimittaa. Ja oikeaa dokumentaatiota
9: Sätelyturvakeskukselle. Miten se on edennyt? No, vaikeudet jatkuu. Pari vuotta on odotettu, että dokumentaatio alkaa tulla ja nyt odotetaan edelleen. Nyt näyttää hiukan paremmalta että tänä syksynä sitä niin laitoksen teknistä ja turvallusteknistä dokumentaatio alkaa meille tulla. Että kovin näyttää vaikealta venäläisille tämmöistä suomalaista vaatimuksista täyttävää hyvää englantia. ja muutenkin laadulta ja sisällöltä riittävää dokumentaatiota meille toimittaa. Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippona, onko tuo projekti jo myöhässä sen takia, että paperit eivät ole kunnossa? Tietysti venäläiset ja Fennonvoima tietää aikataulut tarkemmin, mutta eihän haluaisi rakentamassa luvan ensi vuoden aikana. Me ollaan sanottu, että näillä aikataululla, mitä meille on esitetty, niin me pystytään... Mahdollisesti ensi vuoden aikana tekemään arvioimiin, mutta niin ei tässä niin kuin enää minkäänlaisiin ongelmiin niin aikataulu- ja toimitusaikataulun suhteen ole. Että pitäisi mennä aika lailla nappiin, että tämä aikataulu pysyy. Onko tullut yllätys, että, on, että niin kuin, se on venäläiset kuitenkin tällainen läntinen referenssihanke, mm. niin tällaisessa asiassa tykkää? Onko no millainen? Jotenkin olisikin tietysti odottanut, että valmistautuminen olisi ollut parempaa.
1: Näin sanoi Petteri Tiippana. Hänen lisäkseen Sakari Kilpellä haastatteli TVO-viestintäpäällikköä Pasi Tuohimaata. Varsin tuore uutinen STT välittämänä kertoo, että Saksan liittokansleri Angela Merkel on sanonut, ettei Saksa voi vaieta EUn yhteisestä huolesta, joka koskee Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Niin kovasti kuin haluaisinkin säilyttää hyvät suhteet naapurimme Puolaan, emme voi pysyä hiljaa vain säilyttääksemme sovun, Merkel sanoi. Tiedotustilaisuus oli Berliinissä ja siellä hän totesi muun muassa, että oikeusvaltion periaatteet muodostavat perustan yhteistyölle EUn kanssa. Saa sitten nähdä, minkälainen vuoropuhelu tuosta alkaa. Mutta kotimaan asioihin ja kovin toisiin tunnelmiin. Vesipelastus on kasvattanut vauhdilla suosiotaan koiraharrastajien joukossa. Suomessa koirien harjoittaminen vesipelastustehtäviin on toistaiseksi harrastepohjaista. Etelä-Euroopassa esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa koirien käyttö viranomaisten apuna vesipelastustehtävissä on jo arkista toimintaa. Tutustumme seuraavaksi lajiin Pohjois-Karjalassa. Silupäivinen ajoi Pyhäselän rantaan ottamaan tuntumaa lajiin Joen suun vesipelastuskoira treeneihin.
10: Tänja tullaan kaksi kumivenettä lähdössä liikkeelle. Luka, tuommoinen käyttölinjan lapukka, siellä lähtee nyt hommiin. Joisuun vesipelastuskoirat. Ei kymmentäkään vuotta vanha porukka. Miten te olette tänne syntyneet? Teit on kuulemma jo noin viitisen kymmentä harrastajaa.
12: Joo, alunperin itse asiassa tuolta pohjois Sieltä lähti näitä vepeilijöitä ja hyöperusti sitten seuran silloin. Ja tuota, itse on eksynyt sitten... Tälle tielle siskon kautta, joka ton itse asiassa minun vanhemman, vanhemman koiran kanssa lähti vepeä harrastamaan. Ja...
10: Mikä tässä niin koukuttaa?
12: No onhan tämä varsinkin tälleen hyvällä kelillä niin todella mukavaa. Aurinko paistaa ja vettä ja tämä on tämmöinen rento, rentoharrastus, että ei, ei ole niin semmoista pilkuviilausta. Ja tosi paljon mukavaa porukkaa myös, että et oikeastaan mihin tahansa Suomeen päin, vP-kokeisiinkin niin aina on porukkaa ja ystävällistä.
10: Kun tuonne vesille nyt lähdetään, niin teillä on tietysti tietyt pelisäännöt ja tietty kalusto. Että tällainen seura pystyy toimimaan, niin mitä te tarvitsette?
12: Kaksi veneettä on minimi ja muuta välineistöä, noita pelastusliivejä totta kai, sitten on noita pelastusrenkaita ja kaikenlaisia pitkiä ja pidempiä ja lyhyempiä köysiä ja patukoita. Siinäpä ne aika hyvin niillä ja sitten noita pojuja, millä merkataan tämä rataa.
10: Ja sitten se koira. Tuolla on nyt luka toimissa. Mitä se tekee?
12: Tämä luka pelastaa siellä hukkuvaa tai pelastettavaa. Ja tässä liikkeessä se koira on hypännyt tuolta veneestä tuonne jorpakkoon ja hakenut hukkuvan, mikä on tippunut tuonne vähän kauemmaksi veteen. Ja nyt ui sieltä sitten rantaa kohti pelastettava kanssa ja pelastettavalla on patukka kädestä, mistä se koira on tarttunut tarttunut kiinni ja vetää sen sieltä rantaa, että koiralla voisi olla myös semmoista valjaat, missä on renkaat, mistä se pelastetta voisi tarttua kiinni, mutta kuntopohja pitää olla koiralla ihan hyvä, että ei ihan huonolla kunnolla ei tuolta montaa toistoa tehdä, että se tosiaan tässä liikkeessä 50 metristä tommoisen ison miehen hinaan rannalle, niin kyllä siinä saa jo voimia käyttää koirakin, että ei ihan pienellä koiralla voimat riitä.
10: Koiralla pitää olla toisaalta se oma moottori ja halu mennä veteen, mutta myös sitten malttia kuunnella ohjausta. Aika paljon haasteita oikeastaan.
12: On kyllä joo ja monessa liikkeessä näissä on paloja, mistä rakentaa, niin paljon on vahvistettavia asioita, just, mitä, mitä pitää sille koiralle rakentaa. Että malttaa kuunnella sitä ohjaajaa myös, vaikka se on kivaa se uiminen ja se noutaminen, niin silti pitäisi myös malttaa olla sen ohjaajan käskyn alla tavallaan. Ja muistaa myös se ohjaaja siellä rannalla.
10: Tämä harraste kasvattaa tällä hetkellä väkimäärää. Suomessa yhä useampi harrastaa vesipelastusta koiransa kanssa.
12: Joo, kyllä. Koko ajan koemäärät ja starttimäärät kokeissa lisääntöivät. Se on kyllä tosi mukava. Tämä on mukava laji ja toivotaan, että enemmän, enemmän porukkaa tulisi mukaan. Että...
10: Virallisia kilpailuja käydään. Mites joensuulaiset?
12: Joo, käydään. Meillä on itse asiassa Joensuussa järjestetään tänä vuonna neljä koetta. Saa tulla myös katsomaan, jos haluaa. Ne on tuolla
10: Tämä laji rantautuu Suomeen muistaakseni 1989. On tavallaan syntynyt jo ammoin 1500-luvulla, eli Newfoundlandin koirat on olleet varmaan nöfit niitä esityöntekijöitä tässä hommassa kalastajien apuna, jos siellä on ollut pahoja tilanteita, niin kuin on ollut. Ja sitten englesmannit pistivät lajia eteenpäin joskus 1900-luvun alkupuolella. Aika haastavaa oli silloin se kisaaminen. Koirat hyppivät suunnilleen silloin ta alas ja ne koirin kohdistuvat haasteet oli aika kovia. Mitä tykkäät tämän päivän menetelmistä? Teillä säännöt muuttuu tuohon tuosta ja vaatimustaso muuttuu ja tehtävien suorittamissäännöt vaihtelevat?
12: Joo, kyllä nyt on vähän koiralle helpotettu <laughs> ikään kuin, että kyllä se on jo tosiaankin silloin alkuaikana ollut haastava. Itse vieläkin tuolla Etelä-Euroopassa taitaa olla jotain liikkuvasta veneestä hyppäämistä ja... Jostain tyyli helikopteristakin jopa, että siellä on niin paljon haastavampaa mitä Suomessa, mutta Suomessa tämä myös on pelkästään harrastus- ja kilpailulaji, että ei käytetä niin oikeessa töissä niin sanotusti ollenkaan näitä, mutta että siellä käytetään myös oikeassa töissä, niin toki se vaatii sitten vähän erilaista. Kumiveneet on kuitenkin koiralle suht miellyttävää alusta lähteä eikä ole niin hirveän korkealla kuitenkaan veden pinnasta. Se koira kuitenkin nauttii tosta tekemisestä tuolla.
10: Niin nauttiikin. Sinne lähti nyt yksi hymyilevä naama. <tos> mitä nyt tapahtuu ja kuka on, kuka on kyseessä?
12: Siellä nyt Lanser Martta ja Leena hänen omistajansa. Ja tehdään tämä samanlainen hukkuvan pelastusliike, mitä äsken, äsken lukakoirakin teki. Te hurjat
10: aloitatte jo toukokuussa käsittääkseni ja pitkälle syksyyn jaksatte... Kastella itseänne ja koirianne.
12: Joo, kyllä. Toki sitten kylmillä keleillä se vaatii sitten koiran myös, että ne verkataan hyvin ja kuivataan hyvin ja käytetään herojalla ja fyssarilla kaikkea mahdollista. ja mahdollista mahdollisia. Ja pidetään ne lämpimänä. Eihän mihinkään sekaan. toki lähdetä, että kisassa taitaa olla se kahdeksan astetta. Pitää olla vähintään kolme metri syvyydessä muistaakseni se lämpötila siellä vedessä, että ei nyt ihan jäisee veteen, ei lähetä.
10: Tanja Kostomo, mikä sinulle on tästä tavallaan se palkka, paras palaute tämän laji äärellä?
12: No kyllä se ainakin omien koirien kanssa on se, näkee kun ne oppii ja uutta tulee ja olikin oikeastaan mukava kun nyt vaihtui säännöt, pääsi opettamaan uusia asioita ja uusia liikkeitä ja se palkitsevuus kun näkee, että se koira nauttii siitä tekemistä ja viihtyy vedessä ja oppii uutta, niin se on kyllä ja sama, sitten, sama asia, kun käy kouluttamassa muita koirakoita, niin tuota sitten se pähkäily ja uuden oppiminen itselle, että miten erilaisia koiria koulutetaan tähän ja niiksejä niihin, että jos on jotain ongelmia, niin miten niitä lähdetään ratkomaan. Niin se on kyllä parasta melkein harrastamisessa kuin harrastamisessa.
1: Kertoi joen sun vesipelastuskoirien puheenjohtaja Tanja Kostamo. Sirupäivinen tapasi myös toiset harrastajat Karri Valkosen ja Labradorin noutaja Lukan.
10: Kari Valkonen, sinun kaveri Nuka on lähdössä tositoimia, tuolla on meidän selän takana paatteja. Te olette vesipelastusharrastukseen lähteneet mukaan. Mistä kimarit?
13: Lähti ehkä siitä, kun tuota, harrastettiin tämän kanssa metästystä ja sitten se painottu sinne syksypuolelle aina, aina se yhdessä harrastaminen. Ja virtaan koirassa niin paljon, niin saapi sitten kesälläkin purittua hyvin energiat poikki, on sitten useammin sitä yhdessä tekemistä kuin pelkkä metästyskaussu.
10: Te olette lähdössä nyt tuohon yhtä harjoitusliikettä tekemään. Mitä on tulossa?
13: Veneen nouto on tulossa. Koira on soutoajan kanssa yksin tuolla 50 kympissä ja sitten ottaa tuosta matkalta 30 metrin poijulta sitten veneen mukaansa ja tuokin tähän tolppien väliin.
10: Luka näytti, miten se homma hoidetaan. Tuski se ihan tuosta teilläkään alkoi silloin aikanaan, kun harrastusta avotitte.
13: Ei kyllä, ei kyllä. Että ne on paljon... Yksinkertaisempia ja tuota, helpompia koira ne ensimmäiset liikkeet ja sitten lähettää vaikkeimpia kohti.
10: Eli palaa peliä. Vilkotaan nuo valmiit liikkeet tavallaan osiksi ja sitten pistetään niitä vähitellen nippuun. Kyllä. Mikä tässä on sinulle palkitsevinta? Lukasta minä arvaan pelkästään se, että kun veteen pääsee Labradoriin, niin se ei ole pahin paikka ollenkaan. Mutta entäs sinä? Mistä, mikä on sinun palkka tästä harrasteesta?
13: No kyllä se, se onnistumisen tunne ehkä tätä on tämän koiran kanssa päässyt tuota, ihan... Hyvin tuloksiin kokeissa ja tässäkin keväällä tuli ensimmäinen ykköstulos nyt avoimesta luokasta, niin se oli kyllä palkitseva.
10: No jos se ei olisi vesipelastusta, niin mitä muuta voisit koiran kanssa ajatella harrastavasi?
13: Tällä hetkellä harrastetaankin sitä metästystä, että se on syksyisin ja kyllähän se tottelevaisuus on koiran kanssa semmoinen perustaito, että voisi se olla myös tokopuolen juttuja sitten.
10: Mä luulen, että jos Luka saa valita, niin teillä on laji just nyt kohdallaan.
13: Kyllä mä luulen kanssa, että tämä on ihan toiminut loistavasti ja uskon, että tämä on se eniten sopiva tälle.
1: Näin kertoi Karri Valkonen ja toimittajana edellä oli siis Siru Päivinen. Ja tuolta yle.fi-osoitteesta voi lukea tästä harrastuksesta lisää ja sieltä löytyy myöskin kuvia. Tämä harrastuksen parista otsikko on märkä kasvattaa suosiotaan. ei kuluttua uutisia. Sitä ennen todetaan, että aika moni ainakin entinen porilainen on viime päivinä vähän hierassut silmiään, kun on saanut kirjeen. Mitä sinä sanoisit, jos postitoisi rakkauskirjeen, jonka lähettäjä olisi entinen kotikaupunkisi? Moni on siis tällaisen kirjeen saanut. Kaupunkien markkinointi voi nykypäivänä yllättää. Kuinka kova kissa kaupunkien välillä on ja minkälaisia markkinoinnin keinoja on käytössä? Siitä keskustellaan huomenna kello 10 ajantasassa. Mukana Visit Porin toimitusjohtaja Anna kyhä ja Visit Helsingin markkinointiviestintäpäällikkö Tiia Hallanoro. Huomenna hallitus pohtii ensi vuoden talouskuvioita ja päättää muun muassa, mitä verotukselle, perhevapaille ja velkaantumiselle tehdään. Näitä neuvotteluja seurataan tietysti myöskin. Tämä ajantasa oli tässä. Kiitoksia seurasta. Kello on 15.